0: Hetes Stúdió, a Klubrádió közéleti politikai magazinja. A hetes stúdió második órájában, ahogy az már lenni szokott, újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét és a világ legfontosabb eseményeit. A stúdióban itt van velem, Katus Eszter, az átlátszó, oknyomozó portál újságírója, Józsa Márta és Bolgár György a Klub Rádió munkatársai. Eddig egyedül ültem a stúdióba, de most már a járványhelyzetre való tekintettel Gyurival együtt fölvettük a maszkot, és így próbálunk meg jó példát mutatni a rádióhallgatóknak, már amennyire ez a rádión keresztül látszik.
1: Vözzön magával még egy embert, vagy még egy maszkot.
0: No, melyik volt, elég sok minden történt a héten, nagyon sok esemény volt, és nagyon sok érdekes kielentés is hangzott el. Melyik volt az, amelyik ebből a sűrű mezőnyből mégis kiemelkedett, szerintetek?
2: Nem tudom, nekem a Demeter-Szilár történet volt érdekes, mert annyira abszurd, annyira bizar, és annyira nem tudom hova tenni, hogy egész héten ezen agyaltam, hogy ezzel most mit csináljunk, még mit mondhassunk el. Azon kívül rendkívül örültem, hogy a Facebookon az üzenőfalam tele van parti nagy Lajos versekkel, mert szinte az egész társadalom így tiltakozott, vagy próbált meg a demeter Szilárd féle bordítság ellen.
0: Hát az a helyzet, hogy ez ugye egy politikai elemző műsor lenne, nem egy pszichiátriai elemző műsor, és félek, hogy át. Az a többi témánnel is megesett. Átcsúszunk egy idegen területre a számomra.
1: Tőlem kérdezed? Hát, <gül> hát szerintem vagy nekem legalábbis a Márkizal okozta a legtöbb örömet, vagy a témát. Amikor azt mondta Brüsszelben, hogy fasiszta pártállamot épít a korrupt Orbán Viktor, ez elég kemény mondat volt, sokan föl is figyeltek rá, és annyiban volt más, mint ami erről a kérdésről az elmúlt mondjuk tíz évben leíródott, elhangzott, hogy Márki nem kerülgette. Nem mondta azt, hogy fasiszta jellegű, hogy vannak benne fasiszta elemek, nem mondta azt, hogy fasisztoid, azt mondta, fasiszta pártállamot épít, pont. Jól hangzott.
2: Mert ami hálpog, mint egy kacsa. Így van.
0: Ugye hát ehhez nem nagyon van mit hozzáfűzni, mert hogyha társadalom kritikai szempontból nézzük, akkor tulajdonképpen nagyon sok olyan tétel van, ami egy ilyen egyeduralmi rendszerre sajnos ráhúzható. Tehát lehet, hogy nekünk magyaroknak azért ez egy picit bántja az önbecsülésünket, de ettől ez még így van.
1: Hát illetve nyilván egy komolyabb politikai történeti elemzést nem lehet egy ilyen egyetlen mondatban összefoglalni, de, de nem is az a célja, a politikus nem elemző, a politikus nem történész, a politikus nem a rendszer sajátosságait a maga összefüggéseiben, bonyolultságában vizsgálja, hanem azt mondja, hogy emberek figyeljetek ide, ez, amit épül egy fasiszta pártállam, hogy most-e, vagy jövőre, vagy öt év múlva lesz, mindegy, az elemei úgy állnak össze, hogy ez egy fasiszta pártállam, és a korrupt Orbán építi. Nagyon egyszerű, jó mondat. Van, aki nyilván fölháborodik rajta, hogy na hát ez azért nem, mert nem vagyunk olyan, mint egy fasizmus. Sok minden rossz benne, sok minden hasonlít rá, de azért csak az a lényeg, hogy mondjon valami olyat az ellenzék miniszterelnök jelöltje, amire érdemes odafigyelni, amire érdemes gondolni, elgondolkodni rajta, és ami megüti az ember fülét, azokét is, akik nem nagyon figyelnek a
3: politikára. Hát elég nagy baj ez, hogyha ilyen mondatokkal kell felfigyelni valakire én úgy gondolom.
1: Hát baj vagy nem baj, ilyen a világ. Ilyen a, ilyen a nyilvánosság, ilyen lett a modern politika. Ha nem mond valaki valami határozottat, uh-huh. amiben, amiben természetesen nagyon sok igazság van, akkor nem figyelnek oda Lehet mondani egy nagyon védhető, mellékmondatokkal és, és egyebekkel alátámasztott nagyon pontos elemzést arról, hogy milyen is ez a rendszer Magyarországon. Én a legjobban ezt szeretem, amikor azt mondják tudósok hogy hibrid rendszer. Na jó, ez az, amikor nem mondok semmit.
0: Hát ez olyan majdnem, mint a hibrid kukoricát, a feneset tudja pontosan, hogy mi az.
3: De muszáj mindig a közbeszédnek ilyen szintűnek lennie?
0: Hát ez, ez egy, szerintem ez egy vészjelzés, tehát amikor valaki a, a, a ködbe megnyomja
1: a, a kötkürtöt,
0: De már hányszor, hányan megnyomták
3: a kötkürtöt, és nem történt semmi. Tehát attól, hogy szerintem mi nyolcsor elmondjuk, ugyanezt nem fog változni. De nem
1: ugyanezt mondtuk, épp ez benne a különbség, hogy ezt uh-huh. így nem mondta senki. Más, hogy hangzik, határozottabb, figyelmeztetőbb, ez egy vészjelző csengő, lehet, hogy valakit nem érdekel, fasiszta, fasiszta, Istenem, ettől nem fogok jobban vagy rosszabbul érni. És most kitől
3: várjuk, hogy megnyomtuk a csengőt, hogy mi fog történni, hol fog történni valamit? Tehát ez kiben fog lecsapódni, vagy ki, kinél szólálva
1: polgárban kell, hogy lecsapódjék. Nyilván nem nekem mondta, nem is feltétlenül azoknak, akik ott voltak, bár azoknak nyilván, ez az a közönség volt a brüsszeli magyarok 200 főnyi társasága, Persze nekik is, vagyis a potenciális szavazónak, de alapvetően a társadalomnak szólt, hogy emberek vigyázzatok, és ennek tudatában szavazzatok jövőre.
2: Igen, neki van azért a típusú megszólalási stílusra valami magyarázata, ugye amikor, és ezt mindig el is szokta ismételni, amikor a szemére szokták petni, egyébként én is megtettem valamelyik műsorba, hogy miért kellett belekeverni a miniszterelnök fiát a homofobeneles kampányba, és mindig megmagyarázza, sőt, a kampányfőnökével is láttam, vagy hallottam a múltkor egy beszélgetést, ami arról szólt, hogy ezek a dolgok igenis átütik azt a falat, ami miatt már elkezdik őt idézgetni, hiszen amúgy nem nagyon idézgetik, hát hol idézgetnék, mert hogy nem jut be amúgy a mainstream sajtóba és azzal szokott érvelni pontosan ebben az esetben, ebben a meleg történetben, hogy amióta ő ezzel elkezdett kampányolni, azóta visszavett a homofób történetből a kormány. Aztán persze, hogy ez stratégia, vagy nem stratégia, és egy kvázi, hanem még Brüsszelben is így előre elnézést kért, hogy lesznek majd sarkosabb kifejezései, de ezt azért mondja, hogy beszéljenek róla.
0: Hát ezt mindenesetre ez sikerült elérni, és hát hogyha, Végig gondolok azon, hogy milyen típusú politikai megnyilvánulások zajlanak akár csak Magyarországon is. Hát néha azért nekem is el kell folytanom egy-egy ásítást, miközben ezeket a közleményeket, sajtótájékoztatókat hallgatom. Tehát van létjogosultság annak, hogy az ember sarkosan és hangosan megdöbbentően fogalmazom, mert ebből az egész szürke zajból valahogy ki kell emelkedni, és hát ha ez vészjelzés, akkor vészjelzésnek viszont tényleg elég hangos.
3: Na, de szerintem nagyon sok vészjelzést leadtunk már, mondjuk Brüsszel irányába már brüsszelezünk, semmi válasz nem jött igazából. Több Az nem... biztos, hogy
0: a mi hibánk.
3: Csak nem gondolom, hogy ezzel mondjuk most pluszban milyen olyan plusz, bármi, bármilyen plusz reakció érkezne mondjuk nem fog, szerintem. Hát nem azért, ez ez, nem ez a kérdés, mondta. hogy vajon ez kinek szól, tehát Brüsszelnek szerintem nem. hiába.
1: A magyar választópolgárnak szólt, hogy most ezt éppen Brüsszelben mondta, lehet, hogy azért, mert a helyzet úgy adta magát azon a beszélgetésen késő este. Lehet, hogy elmondta volna két hét múlva valahol valamilyen magyar közegben, vagy... Jó, de interjúban. akkor melyik
3: magyar választópolgárnak szól? Tehát akkor, akkor határozzuk mondjuk meg, hogy kiknek?
1: Vannak, aki, aki
3: Aki eddig nem tudta? Tehát olyanok vannak, akik már eddig is tudták, vagy tisztában voltak, vagy úgy gondolták, hogy ez a helyzet... Vagy akkor azoknak, akik még nem döntötték el, hogy jaj, vajon milyen környezetben élünk, vagy azoknak, akiknek a sincs már mondjuk egyáltalán nem látják. Most meg nem
2: hogyha nem folytatné ezt Magyarországon is. Tehát az lehet látni a kampány hogy feldob egy ilyen követ, és akkor azt semmi utána mindig megfogja, és újra és újra feldobja. Szerintem ez fog majd szólni Magyarországon és mindenféle kampány rendezvényen és meginatkozásaiból, nekem ez a tippen.
3: Nem örülök.
1: <laughs> Na de akkor mit mondjuk, hogy hát tulajdonképpen ez egy. Tükti kis demokrácia, hiszen megvan minden elemmel, megvannak az intézmények. Hát most XY-nak hívják a médiatanács elnökét, Hát istenem, hogy, hogy a Fidesz jelölte. Hát van ilyen, végül is többségük van. Nincs ezzel semmi kis baj. Lehet, hogy működik ugyan. De. Lehet, hogy egy kicsit túltolja a biciklit, ami drága jó vezérünk, de hát mégiscsak megmarad a demokrácia keretei között. Látjátok, mennyi, mennyi nyugati politikus, meg meg közgondolkodó, meg újságíró tartja őt példaképnek. Igaz, hogy általában a szélső jobboldali nacionalisták köréből, sőt, fasiszták köréből, na de hát Istenem hát, nem, nem vállaltunk felelősséget minden támogatónkért és hívünkért. Miért nem lehet kimondani egy ilyet? Vitatkozni lehet de vele. én azt
3: gondolom, hogy ez már ki lett mondott többször. Nem, nem épp ez a lényeg, hogy
1: nem lett kimondva. Az lett csak kimondva, hogy fasiszta elemei vannak olyasmi, mint a fasizmus volt. Ha ez így megy tovább, akkor esetleg már fasiszta, fasisztoid rendszer épül ki Magyarországon. Ilyen kereken, ilyen egyértelműen még nem mondta ki senki. Mondom, lehet vitatkozni vele, meg azzal is lehet, hogy lesz ennek hatása, nem tudom. De azért egy fontos, fontos választóvonal. Eljutott az ellenzék miniszterelnök jelöltje idáig. A többi és az eddigi vitákban az ellenzéki politikusok nem mondták ezt ki. Nagyon sok rosszat mondtak Orbán rendszeréről, ezt így senki nem mondta.
2: Nem tudjuk, hogy helytálló egyébként, ez nyilván a Mussolini rendszerét kéne összehasonlítani Orbán Viktor rendszerével, és valószínűleg a Mussolini rendszerben is voltak olyan elemek, amelyek a demokrácia látszotát keltették.
0: Hát ez egy nagyon nehéz, egyébként, hogyha most már elvonatkoztatunk Magyarországtól, egy történelmi szempontból egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ha azt vesszük, hogy mennyi ideje van hatalmon Orbán Viktor, az idén lesz a 15. éve annak, hogy ő kormányoz, hiszen volt előtte négy év, meg most 12. és ha mondjuk Németországot vesszük, ami azért egy civilizált európai demokrácia volt, és hat év alatt sikerült Európa legaljává leküzdenie magát Németországnak, tehát azért a társadalom átalakításának a sebessége meg kell, hogy riasszon bennünket, hogy milyen könnyű az embereket bevinni az erdőbe. Ilyen szempontból azért én azt gondolom, hogy van ok az aggodalomra. Tehát nem előzmény nélküli Magyarországon sem a tekintélyjelv, mixától tudjuk az urambátyám rendszer. És ezek azért érdekes dolgok, mert, mert a magyar társadalom bizonyos reflexei vagy válaszai, azok a 19. század óta a monarchián Horti Miklóson, Rákosin Kádáron, Orbánon és itt tovább keresztül szinte érintetlenek
1: maradtak. A műsoromban Ungvári Rudolf író, aki talán először és a legtöbbször vetette fel azt, hogy ez az Orbáni rendszer egy fasiszta jellegű rendszer. Fasisztoid vagy, a fasizmusra hajaz, de ő is azt mondja, hogy Ne úgy képzeljük el ezt, hogy ez most Mussolini, vagy pláne Hitler rendszere, nem, azt nem lehet ugyanúgy megcsinálni, a mai világ nem olyan, hanem ez egy modern mutánsa, egy 21. századi mutánsa a fasiszta rendszernek, nyilvánvalóan vannak olyan elemei, amelyek amelyek megkülönböztetik tőle is szerencsére, előnyére, például nincs tömeges erőszak. Úgyhogy ez egy fontos dolog, ezt senki nem tagadja le. Nem olyan ez a rendszer a XXI. században, mint volt a xx de ettől még az alapele, mely és az a szándék és az a cél és az a mindennapi gyakorlat, hogy egy párt az államot megkaparintva lényegében saját hatalma és irányítása alá kényszerítse az egész társadalmat, benne van.
3: De én azt gondolom, hogy az vinne előre, hogyha lenne érdemi vita. De szerintem az ilyen kijelentések, ezek pont az ellenkező irányba visznek, ebből nem lesz. Most szintem.
1: is itt vitatkozunk, nem? Hát nagyon, nagyon is kiváltotta Arról nem is beszélve, hogy egy
0: érdemi vita, tehát olyan, amely egymással szemben álló politikai erők között zajlik, olyan annak nem nagyon van fórum a Magyarországon, mert az, hogy mit történik a parlamentben, hát az a hétköznapi életünket persze befolyásolja, de azért az emberek többségének a tudatát nem ez befolyásolja. Sokkal inkább az olyasmi például, hogy hétfőtől 480 forintban fogják maximalizálni a benzin árát. Nem tudom, hogy ki az, aki mostanában járt benzinkútnál, ugye így mulat egy magyar úr, nekem muszáj De volt a, a hétvége előtt teletankornom az autót. Azt hittem a biciklidenti jó, jó <gül> rendben. Most már ahhoz hideg van. De hát ezek a hangulatjavító intézkedések, ezek, ezek, ez a maximált benzinár, ez teljesen olyan, mint amihez, a, a, én utoljára a rendszerből emlékszem ilyesmire.
2: Hát hasonlít azért a rezsicsökkentésre és annak az egész kommunikációjára, tehát ez szerintem ugyanarról a törről fakad, valószínűleg ugyanannyira kártékony tud lenni hosszú távon, mint a rezsicsökkentés, vagy legalábbis a piac korlátozó intézkedések többsége kártékony tud lenni. Ugyanakkor vannak baloldali érvek, vagy elképzelhetők baloldali érvek is, és nem a magyar belpolitikára gondolok, hanem egyáltalán a menet, hogy bizonyos rétegeknek bizonyos célra, tehát hogy ne legyen drágább a kenyér, ezért lehetne olcsóbb a benzin, és itt tovább. Tehát ezeket a dolgokat elképzel- lehető, hogy közgazdászok meg tudják magyarázni, de az egyoldalú és egyetlen csak politikai célú beavatkozást a piacgazdaságba, azt az nem hiszem, hogy bárki pártolna.
1: Ráadásul az ellenzéki pártok is beavatkozást hmm. követeltek. Talán nem ezzel a módszerrel, hanem mondjuk azzal, hogy a jövedéki adó csökkentség. Erre Orbánik azt mondták, nem lehet, mert az már olyan alacsony, ez a minimumon van. Ez is lehet, de csak mellesleg jegyzem meg, mikor gátolta az Orbán kormányt, bármiben is az, hogy azt az Európai uniós szabályok szerint nem lehet megcsinálni, nem szabad megcsinálni. Soha. Legfeljebb csökkentik a jövedelemadót, az Európai Unió majd lassan kötelezettségszegési eljárást fog végrehajtani, vagy indítani, aztán jutnak valamire, és azt mondják, hát nem szabad, hogy így maradjon, mi meg azt mondjuk, de ez már egy év. Hogy de szabad, és akkor a legrosszabb esetben elmegy az Európai Bíróságig, amelyik azt mondja, hogy nem szabad csökkenteni, vagy nem, nem lehet volna szabad csökkenteni, úgyhogy Magyarország büntetést fizet, vagy nem, nem fizet büntetést elsősorban, hanem visszaállítja a jövedéki adó szintjét a kötelezőre. De mi történik? Éppen most meselte el az Európai Bizottság Magyarországot, és megint az Európai Bírósághoz küldte, hogy nem tetszettek végrehajtani. A menekültekkel, a migránsok fogadásával kapcsolatos Európai Bírósági ítéletet, úgyhogy majd most az Európai Bíróság napi büntetést fog kiszabni a magyar kormányra. De mindez egy több éves folyamat. Az energiárak, az üzemanyagárak nyilván nem örök maradnak így, vagy nem hosszú évekre. Ha igen, akkor viszont egész másfajta intézkedések kellenek. Úgyhogy nyugodtan megtehették volna azt is, hogy csökkentik a jövedéki adót, megrántják a vállukat, azt mondja, intézkedjen az az Európai Bizottság, aztán kivárjuk. Ezt, mást is kibírtunk, már ezt is kifogjuk.
2: De az azt a kutya nem tírt, hogy az áfát csökkentsék.
1: Azt pláne nem. Én, igen, igen, De közben meg ott van az a másik meggondolás, hogy amikor drága az energia, és amikor az embereket arra kellene ösztönözni, ahogy Márkiza is többször mondta, hogy próbálják visszafogni az energiafogyasztásukat, akár benzinben, akár fűtésben, gázban, elektromos energiában, akkor az olcsó ár nyilván erre nem sarkal senkit. Jó, még az olcsóból is lehet spórolni, de ha nem érzik az emberek a bőrükön, hogy ez mennyibe kerül, akkor ez nem fogja őket ösztönözni. Nem mondom, hogy ez most feltétlenül így kellett volna, hogy legyen, mert hirtelen elég gyorsan emelkedett föl az üzemanyag ára. Azt gondolom, hogy... Néhány hónapra átmenetileg, ahogy a kormány tervezi, ez egy jó intézkedés is lehet. Tehát azt mondom, hogy itt azért fogadjuk el, hogy ebben az esetben átmeneti korlátozás segít az embereken tartósan, ez biztos, hogy nem kivihető.
3: Mondjuk azért a magyar néprélek is furcsa, mert bennem is rögtön felmerült, hogy jó, jó, most akkor nem megy mit a 520-ra, vagy 30-ra, na de mi van, ha közben csökken nekünk, meg nem fog. <gül> tehát ugye fésben lehet. ez egy maximált
0: ár, tehát igen, lefelé igen. még mozoghat ettől. De
3: ugye a rezsicsökkentésnél mm-hmm. is ez volt, ugye amikor nézték, hogy igen, közben változott az áramára, a földgázára, igen. ugye lement, nálunk meg nem ment, mert ugyanannyi maradt, de hogy vajon megérte, vagy nem, nyilván a lakosság úgy érezte, hogy megérte a lakosság nem követte
1: nem követ a nemzetközi gáz és olajárakat, ezért nem tudta, hogy éveken keresztül a kormánynak ebből bevétele származott, nem pedig kiadása. Most ráfizet, mert most nagyon magasra szöktek a gázárak, és nyilván Hát ezt, ha marad a gázára a lakosságnak, akkor ezt az államnak kell állnia. De, de most,
3: Ugye most pont arról van szó, hogy ugye védj, védjük meg a rezsicsökkentést, mert ugye okay. mindig szeretünk beszélni. És kollégám pont most foglalkozott ezzel több cikkben, hogy ugye fölment az áramára, de hát, hogy ő az, majd a lakosságot ugye nem fog elérni. Hát aztán most már ott tartunk, hogy odáig még nem jutottunk el, de az önkormányzatokig már igen, tehát ott sorra buknak a közbeszerzéseik, tehát nem tudják beszerezni az áramot azon az áron, mondjuk be tudták egyáltalán szerezni, senkinek nincsen fedezete, a fideszes településeknek sincs annyi fedezete, úgyhogy most újra-újra ki kell írni majd a közbeszerzést, hogy be tudják egyáltalán szerezni az áramot, hogy legyen az óvodákban, meg az iskolákban megfelelő minőségű, megfelelő mennyiségű, megfelelő áron, áram. Sőt, hát hát
0: egyes, ha jól emlékszem erre a cikra, akkor egyes kereskedő cégek már be is dőltek, vagy, vagy csődbe is mentek. Azok, akik alacsony áron szerződtek, és most nem tudják csak csillagászati áron beszerezni a, a, az áramot, vagy akár a földgázt. Ez De hát a...
3: ennek ugye megint mi a vége? Tehát, hogyha azt mondja az állam, hogy jó jó segítelek, akkor ugye az állam az miből fizeti ki, ugye az adóból az adót, meg kifizeti, ezt mi is fizetjük, tehát akkor körbeértünk,
2: tehát akkor kit vettünk meg? És ez az egész rezsékcsökkentést tudszott, most a lakosságiról beszélek, így visszatér erre, végül is ráhagyja egy következő hatalomra, és azt, hogy időről időre évente egy-kétszer elmondta egy közgazdász, hogy most olcsó az ára, most olcsó a földgáz, félre kéne tenni ebből az alapból, fenntartható legyen a csökkentés intézménye, ha már ilyen jól a világ végéig. Ehhez képest nyilván semmi ilyesmi nem történt, és hogyha felmegy nagyon valami, és felmegy, mert nagyon bizonytalan a világgazdaság, akkor be van a lova közé is szerúsz.
0: Hát csőt, arról nem is beszélve, hogy, hogy ugye azt sokan kimutatták, hogy a rezsicsökkentés az igazából a középosztályú embereknek, nagyon nagy fogyasztóknak jó, és hát van Magyarországon legalább 3 millió ember, aki egyáltalán nem haszonélvezője ennek, hiszen a fűtenek, amit éppen találnak, vagy ami, amit éppen meg tudnak fizetni, mert egyébként a, az áram és a földgáz ára mellett nem mellesleg, a tüzifaára ára is majdnem megduplázódott az elmúlt egy évben az én tapasztalataim szerint, tehát azért ez, ez nagyon sok embert érint, és ez innentől fogva már egy szociális kérdés. No de ha még az energiánál maradunk, ugye én a jegyzetben is megemlítettem, hogy valahogy nem érzem azt a nagy putyini barátságot Magyarország irányába, miközben ugye első ugrásra... A magyar kormány bármit megvétóz Brüsszelben, ami esetleg Putyinnak nem tetszik. De hát ennek nincsen a másik oldalon ellentéte, ellentételezése, mert mindössze kötöttünk egy hosszú távú egyezményt a Gazprommal, nagyon jó. Pipa, volt Szijártó Péter Szentpéterváron, ide is eljöttek a Gazprom vezetői Budapestre, de ettől még az energiaárak nem lettek olcsóbbak, nem kapunk kedvezményesen, tehát cserében nem nagyon kapunk, vagy nem látjuk, hogy
1: kapunk egyáltalán valamit. Hát nem tudjuk ez a, ez a lényeg, nem tudjuk, mert nem tudunk semmit az egészről. Nem tudjuk, hogy ez a hosszú távú szerződés miben és mennyiben volt kedvező az árakról végképp, nem tudunk. De hát ki vagyunk szolgáltató Oroszországnak, ez biztos Magyarország is, és Európa is, ez látszik az európai gázárak azért robbantak így ki, mert az oroszok nem hajlandók a különböző extra okok miatt bekövetkező gázár emelkedés miatt többet szállítani Európának. Ígérgetnek, de, de közben az egyik helyen engedik a kötőféget, a másik másikon pedig meghúzzák, most éppen Bieloruszban fogják, lehet, hogy ott fogják meghúzni, bár lehet eddig csak a Bielorusz elnök fenyegetőzött ezzel, hogy a rajta keresztül menő orosz-lengyel vezetéket leállítja, de ha ez megtörténik, akkor Európában még nagyobb baj lesz. Úgyhogy, és ráadásul akkor, ha már Bielorussz szóba hoztam, Belarus az oroszoktól függ. Amit ők írnak, mondanak, csinálnak, menekülteket küldenek a lengyel határa, a LED határa, vagy azzal fenyegetőznek, hogy leállítják a gázszállításokat, vagy a gáz csövön való továbbítását, az mind az oroszoktól függ alapvetően, hogyha ha ezt Lukashenko saját számlára mondaná, és az oroszoknak nem tetszene, akkor egyszer csak rászólnának, hogy stop. Nektek is megállítom a gázt, ha tovább de nem. Vagyis és az lenne, minden... hogy
0: fölvenné a telefont a krembebe, és azt mondaná, szársa ne ugrálj már, mert így, így van. eltüntetünk.
1: De minden az oroszoktól függ. Nyilván a menekültek, oda szállítása is. Meg, hát, meg ez a földgázzal Ugye, Ha annak száll, csak eztem. a
0: logisztikai részét veszem, akkor a Belarus önmagában véve, ugye itt hallgató kedvéért, te, én vagy egy, 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 egy iraki menekült nem tud Belarus területére belépni máshogy, mint Belarus állami segítséggel, de Belarus önmagában egy ilyen volumenű légi hidat, mint ami Szíria és Irak között működött és Minsk célponttal, önmaga egyedül nem nagyon tud megszervezni, bár kétségtelen, hogy volt olyan, hogy napi három-négy repülőgép is ö, ment ö, Belarus és Irak, illetve Szíria között. Tehát itt azért én nekem úgy tűnik, hogy azért az oroszok keze vastagon benne van ebben a Biztos. dologban.
1: Biztos most azt olvastam, hogy a törökök közölték, hogy leállítják az isztambul minszki járatot mm. éppen emiatt. Tehát volt nyilván egy ilyen harmadik mm. út is törökökön keresztül, De mindez az oroszok közbeavatkozása vagy az oroszok háttérből való irányítása nélkül biztos, hogy nem menne.
2: Nyilván ez egy közös érdek persze, de most visszatérve erre a földgáztörténetre és ez is tulajdonképpen egy háborúnak egy része. Tehát Putin kezében van egy fegyver, amelyikkel iskolázni tudja Európát, és egy másik fegyver ugye ez a történet, Az egy megint csak másik dolognak, hogy egyre többen mondják azt, hogy hát a kínai energiaigények azok olyan hatalmasak, hogy Putin nem függ már Európától, tehát nyugodtan tud ugrálni, hiszen az oroszok mindenképpen a gázbevételre nagyon is rá vannak szorulva, nem egy túlságosan az a gazdaság energia. Függő és energiaexportfüggő gazdaság. Viszont, hogyha a kínai bejelentkezik, és esetleg ő is mozgatja a háttérben a szállakat, az egy elég izgírésze lesz a dolognak.
3: Nekem ma ez a hírrel kapcsolatban az a, az a szófordulat, hogy mesterséges migránsválság, az azért így megütötte a fülem nyilván pont arról, amit most itt beszéltünk, hogy ki, hogyan kinek, minek érdeke, és hogy miért szállítják, és hova is, és, és mi történik. De itt emberekről beszélünk, ahó. Tehát, hogy ezek, ezek valós emberek, akiket cipelnek oda, meg lőnek le, meg hagynak ott megfogyni, meg ott hagynak egy hogy hát,
0: Hogyha elindulunk az elejétől, akkor ezek az emberek végtelenül kiszolgáltatott Abszolút. helyzetben vannak, és a remény legkisebb felcsillanása is elég ahhoz, hogy csapott papotot hagyjanak, felszálljanak egy Isten tudja hova menő repülőgépre, hiszen ők honnan az ördögből tudnák, hogy belaruszt eszik, vagy isszák, csak onnan el. És hát ugye állami szervezés nélkül ezek az emberek nem szállhatnának ki a Minszki repülőtéren, majd eltoloncolják, elbuszoztatják őket tulajdonképpen a, a határa, és hát már láttunk hátborzongató jelentet, amikor a fejük felett gépisztoros sorozatokat adott le a belarus rendőr, határőr, isten tudja kicsoda, csak azért, hogy terelje őket a lengyel oldalra. De, van
3: ennél aljasabb dolog? Hát, hát igen, az de az nem Azért az a,
0: a Lukasenka rendszernek azért elég széles a palettája, tehát van lesz. miből választani. Mert tulajdonképpen nagyon is lőhetnék
2: őket. Hát meg hát, is térítettek már el gyakorlatilag politikai okokból, Igen. és éppen májusban is szerintem ez össze is függ ez a menekültválság, még az akkori, akkori története. Csak azt akartam mondani, hogy az, hogy az embereket és menekülő embereket használni politikai fegyverként, Igen. és magát a kvázi migránsválságot a hallgatók kedvében mondom, hogy idézőjelet is kitettem a, a mondanom mellé, azt csinálta a 2015-ben Orbán Viktor, mert hogy mi csinált. Összegyűjtötte, összegyűjtötte parkoltattait, és utána őket nyugat-európára azért, hogy a saját belpolitikai kampányát is megcsinálja, és hogy tudja zsarolni nyugat-európát, de már azt teszük egyébként a
0: en, 90-es, egy
2: 90-es határítás és politikai nyomásgyakorlás volt, amikor a kelet-németeket kiengedtük, csak akkor ugye ennek más volt a felhangja és más volt a politikai üzenete.
0: Van még egy nagyon súlyos kérdés, ez pedig az, hogy a lengyelek számára azért a saját határkérdésükhoz, ha lehet azt mondani, akkor az az tényleg egy szinte minden politikai párton átívelő nemzeti ügy, mert még, még talán nem is tudom, mint a magyar trianoni határokhoz hasonlítható érzelmi szállak fűzik a lengyeleket, különösen a keleti és persze a nyugati határaikhoz is. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy, hogy ennek van Lengyelország számára érzelmi töltete, És itt ugye nem csak arról van szó, hogy vannak bizonyos NATO meg meg Európai Uniós kötelezettség. Az a
1: baj, hogy Orbán sajnos 2015 óta reálisan látja és érzékeli, hogy ez a menekült válság nem egy egyszeri dolog, amit amit valahogy majd kezelünk, és aztán aztán fájtlat rám, hanem ez állandóan itt marad. Belátható jövőben itt lesz, Európa egy sokkal jobb színvonalon élő emberi társadalom, amelyik lehetőséget kínál még a tulajdonképpen képzetlen bevándorlónak is. Megpróbálja tanítani, képezni, fölnevelni és adni neki megélhetési lehetőséget. Ráadásul Európának valóban szüksége van új és új bevándorlókra, de szeretné ezt nyilván maga rendezni, maga irányítani, maga megválogatni azokat, akik bejöhetnek a kontinensre. Ez a menekült válság sorozat viszont azt mutatja, hogy miután könnyebb az embereknek mozogniuk, mint 20-30 évvel ezelőtt, a határokon is könnyebben át tudnak menni.
2: Információt is könnyebben kapnak. Igy van,
1: telefonjuk van, pillanatonként szerezhetnek új információkat, tehát az ő mozgási lehetőségei könnyebbek, és ezért hát erre egy iparág is épült, embercsempész Köszönöm. iparág szerte a kontinensen meg azon kívül. Úgyhogy ez itt lesz, itt marad, és könnyű félelmet kelteni az emberekben, hiszen van abban valóban aggodalmat keltő, hogy Megjelennek itt tízezrek a határon, mindenféle szerzet, azt se tudom, ki félék, mi félék. Afgán, iráni, bangladesi, szír. Hát, És abban nincs aggodalmat keltő,
3: hogy ott meg emberek tízezrei milliói hát fognak az nem a Mi közvetlen
1: aggodalmunk, mert azt se tudjuk, hogy ők kicsoda. Tudjuk, persze hallottuk a hírekben, hogy Afganisztánban valami szörnyű rezsim vett át a hatalmat. Igen, sajnáljuk őket, sajnáljuk. De hogy ide jöjjenek ezt már sem a magyar átlagember, és nyilván a német átlagember sem fogadja el, azt mondják, hogy jó, hát segítsünk a legrászorultabbakon, a leginkább veszélyezteteken, de nehogy már ide millió számra jöjjenek. Valóban... közben
0: azért tegyük hozzá ezt, a, ezt, hogy ide ezrével jönnek, ezt egyedül Bakondi György, a miniszterelnök lesz, tanácsadója gyere. szereti, mint a kakukkos óra, egy héten egyszer előjön, és huhog egyet, hogy a déli határon szörnyű a helyzet, Igen. és lássuk be, hogy ezeknek a menekült embereknek a nagy része esze ágába sincsen Magyarországra jönni, hiszen ő Németországba, Svédországba, Angliába vágyik, ott vannak rokonai, vagy azokról hallott. Magyarország ilyen szempontból nem veszélyeztetett, tehát ha arról lenne szó, hogy most be kell fogadni 300 ember, az égvilágon semmi nem be, történne. ha
1: 3000-et, akkor se történne
0: Na de semmi. hát
3: Magyarországon mennyi nemzetiség van, hát a kínaiaktól kezdve, annyi Persze. ukránunk van.
1: De nem is, nem is ez a kérdés, én csak azt mondom, hogy politikailag reálisan látja a helyzetet Orbán, és használja ki a saját politikai céljaira, mint ahogy a lengyelek is mert ők sem célpontjai a bevándorló irakiaknak, meg afgánoknak, ők is tovább szeretnének menni Lengyelországból Németországba. Csak ott is ki lehet ezt használni, hogy veszélyeztetve vagyunk, a lengyel függetlenséget megvédjük, az Európai Unió támogasson bennünket, szóval ez a lengyel nacionalizmust, a magyar öntudatot és nacionalizmust éleszti, életben tartja és itt tovább. És ez itt marad. Ez a probléma, hogy lehet erre akármit mondani, hogy ez a helyzet nem ilyen vagy nem olyan, akkor is lesz folyamatosan visszatérő, és mondom, aggodalmat keltő, mert Európa se, se tud mit kezdeni milliókkal, akik egyszerre rászabadulnak. Na, nem? és
3: most kéne egy tök jó magyar ellenzéki párt, egy összefogás, hogy bárki, aki azt mondja, hogy na, nekünk van valami megoldási tervünk erre, és nem a kerítés.
2: Hát nem. de nem ez a mondás, hanem az, hogy ugye már Zajal szokta erre mondani, hogy azokat a migránsokat, akik bűnözők és Orbán telepített de azokat nem szeretni a többiekről megtárgyalnak. Viszont csak egy pillanatra visszatérve arra, amit mondtál, hogy az nagyon megdöbbentő, hogy még 15-ben is voltak olyan mondások, amelyben megpróbálták az emberi jogi és humanitárius szempontokat fölvetni, itt most egyáltalán nincs. Most nem. Pedig ugye a 15 ezer nyár volt, nem mindegy, és ott pedig most láttam a HVG újságírójának a ilyen videó hogy ott azért nulla fok körüli a hőmérséklet, kint kint vannak, nem tudom mióta, és ő azt is mondta, hogy nem csak a fehér oroszok, hanem a lengyel oldalon is adnak le figyelmeztető lövéseket, és nem tudunk arról, hogy bárki oda ment volna. Bármit, hogy segítséget segítséget nyújtani. nyújtani. Na
0: most hát arról nem is beszélve, hogy ugye azért az Európa civilizált részén van menekültügyi ellátórendszer. Információs rendszer, amelyeket feldolgozza, aki kikérdezi ezeket az embereket, honnan jöttek, mit csinálnak, papírokat ad nekik, és így tovább nálunk, gyakorlatilag semmi ilyesmi nem történt, sőt, ami volt, azt is visszaépítettük és megszüntettük, szégyengyalázat, mert egyébként úgy csendben jegyzem meg, hogy Magyarországról 1956 után 200 ezer ember menekült el. De mi lett volna akkor, hogyha a hegyes halomnál az osztrák sógorok azt mondják, hogy már pedig ti jöttök vissza?
2: És őket is szerint osztották egyébként szét, tehát hát ez amúgy, egyáltalán nem ez egy újdonság
0: ez a történet. Ausztráliától Kanadáig, mindenhol.
3: Mi e- És egyébként a az egészbe az, ha teljesen lecsupaszítjuk az mm-hmm. egészet, semmi máson nem múlik az, hogy ki hova meg merre, kinek milyen szerencséje volt, hogy hova született. Ennyi. Mm. Hát ez persze, semmi más. Ez
1: csak kér, mondod, hogy az ellenzéknek van erre programja, azon kívül, hogy a kerítés marad. Nincs, mert nem is lehet. Tulajdonképpen a legdemokratikusabb és a leghumánusabb politikai szervezetek, Amerikától Nyugat-Európáig, sem tudnak mást mondani, mint hogy próbáljuk elbírálni korrekten, objektíven a menedékért folyamadók helyzetét és... és és adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy letelepedjenek, ha arra rászorulnak, és küldjük vissza azokat, akik nem. De abban a pillanatban, hogyha Európa kollektívan azt mondja, hogy hát gyertek, majd elbíráljuk, akkor ez nem egy egyszerű válsághelyzet, mint a magyar forradalom idején, amikor kimegy 200 ezer ember, hanem ez egy folyamatos válsághelyzet Afrikából, Közelkeletről, keletről Ázsiából, a legtávolabbi helyekről, több ezer kilométerről indulnak el emberek, nem kell végig percse. persze, indulnak el emberek, mert azt mondják, hogy Európa jó, biztonságos, gazdag, ott szeretnék élni. És Európa ezt, ezt a tömeget nem tudja befogadni. Arra kellene valami közös mechanizmust kidolgozni, hogy legalább a legveszélyeztetettebbeket befogadják. Erre meg nincs meg a közös hajlandóság, mert az Orbánok meg Kaczynszkik ezt ellenzik.
3: Mondjuk itt már nem csak arról van szó, hogy hol jobb egy kicsivel, vagy sokkal jobb élni, hanem, hogy egyáltalán hol lehet élni. Tehát még, van víz, még van víz, meg van föld, meg egyáltalán nem mérgezett a talaj, meg még van bármi, amihez még hozzáférhet a lakosság, mert ugye mások ilyen hmm. nincs víz.
0: Ugye meg Gyuri említette az embercsempészeket, ami egy egész iparággán nőtte ki magát, csak közben jutott eszembe, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk a magyar hatóságok, még mindig nem tudjuk hivatalosan, hogy a belügyminisztérium, vagy a TEC, vagy ki az ördög, például a Pegasus szoftvert azt mondjuk az embercsempészek felgöngyölítésére használta volna. Feltételezem, hogy ez nem lett volna egy olyan nagyon nehéz, megoldhatatlan feladat, hiszen erre fejlesztették ki illegális tevékenységek leleplezésére. A héten Kósa Lajos, mintha valami olyasmit mondott volna, bele is betegedett szegény azonnal, hogy, hogy hát ez a belügyminisztérium volt. Aztán egy másik hang szerint, hogy nem a belügyminisztérium, hanem a tek. szóval nem látunk benne tisztán, bár nagyon furcsa, hogy például azt már tudjuk, hogy a második számú emberét, az első számú ember megfigyelte, Megfigyelt. e, És akkor itt visszatérek egyébként rögtön arra, amiről az elején beszéltünk, ugye fasiszta állam vagy sem. Kísérthetíjesen olyan, mint amikor az LSH-al meg az Abwehr egymást figyelte a náci Németországban, vagy a GRU és a KGB kémkedett e, egymás ellen. Szóval csodálatos. De visszatérve, Kósa Lajosra. Szóval hogy állunk ezzel a pegazussal? Mégis, mégis csak ez a lényeg. Nem? Hogy állunk ezzel a pegazussal? Szóval azért ez nem egy kupakos történet. Hát
1: nem az, de a Kósa Lajos elszólása egyfelől nagyon érdekes, és Gulyás Ger- a nem elszólása, mert ő azért ennél sokkal pontosabb, korrektebb vigyáz a szavaira, és fontosabb funkcióban is van, mint Kósa de a mondjuk hozzáadott értéke a héten a a kormányinfón az az volt, hogy igen, bizonyos esetekben kétségtelenül van arról információ, hogy azok quasi megtörténtek. Szóval ott kezdődik, hogy honnan tud erről a miniszterelnökséget vezető miniszter? Nem az ő dolga mondjuk a belügyminisztérium illetékes szolgálatai. Lehet, hogy az igazságügyminiszter vagy az államtitkára tudott róla, mert ő engedélyezte X-nek vagy x a megfigyelését, de onnantól kezdve utána elkezdik tárgyalni a kormány, hogy hát megfigyeltük Bánáti Jánost, az ügyvédi kamara elnökét, na de hát ez alaptalan dolog volt, adjuk is, hát tudjátok ezzel vagy ezzel kapcsolatban, vagy Panyi Szabolcsot az újságújra, tudjátok, hát azért került az egész az asztalra, mert de hát ez se lényeges. Hát ezt nem tárgyalhatja meg egy kormánya. Hát ennek egy szűk társaságban belül kell maradni. Ez, ez nem olyan információ, amit azért, mert valaki miniszter megtudhat. Tehát azért Ezért ez nem
0: olyan, mintha
1: kötés, mint vagy az, recepteket cserélnék. Hogy tudhatja a meg Mujás Nem az ő dolga, de ha megtudta, akkor súlyos államtitok sértés forog fenn, és, és akkor hogy kezelték ezt az egészet? Most már aztán még inkább van ok arra, nem mintha eddig nem lett volna, hogy tájékoztassák, méltóztassanak tájékoztatni az országot arról, hogy milyen gyalázatok történtek, milyen keretekben, és ki a felelős ezért.
2: Szerintetek elszólás volt egyébként a kósa nyilatkozat, vagy pedig a ködösítésnek egy újabb részen? Így megpróbáltam felskiccelni magamnak, hogy ki mit mondott, ami ott van Pegazus, úgy kimondta azt, szijárta, az ezt hogy nem. Utána valga jött, igen, mert hogy kellett, és így folytatjuk. Kül... De nem áll. ő De nem, nem, nem igen,
1: az igen, a következő volt, igen. Hocsánat, már azt, hogy igen, senki nem Semmi, mondta. Semmi, így nem. Az senki. Az a szó, hogy igen, É, hát
2: mi van akkor, hogyha van, mert nem, hogy vannak, ilyenek, rá, vannak igen, ilyen, ilyen, ilyen dolgok, ilyenek, igen, ilyeneket, ilyeneket ilyen. mondogattak. Jó. Tehát, hogy ez egy újabb ilyen kavarás, az örvénybe valamit beledobtak, vagy Kósa tényleg saját magától rögtönzött, vagy nem tudta, hogy miről beszél, ezt nem <gül> tudom eldönteni, tényleg. Lehet, ha, hogy kupakolás volt simán.
1: Ha valaki Kósa-ra bízza a kavarást, akkor <gül> nagy hibát követ el. Nem, 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 nem. Nyilván Kósa abból indult ki, hogy természetesen az az ő köreikben Állandóan tárgyalt témát, biztos, hogy erről kellett beszélni, hogy mit csináljunk, hogy védekezünk, hogy kerüljük ki. Ugye üldözik a miniszterasszonyt a parlamentben, vagy megjelenik egy hivatalos eseményen, nem hagyják békén, ott van a nyomában az újságíró, mit válaszoljunk ilyenkor elfársak. Hát csak arról volt szó, hogy a belügyminisztérium, és annyit hallotta meg nyilván előtte a Honvédelmi Bizottság ülésén, vagy Rendészeti Bizottság ülésén, hogy olyan magától értetődő volt neki. Hát ezt ennyiszer mondják, akkor ennyit el lehet mondani, végül is ezzel nem sértek semmit. Szóval ez valószínűleg egyszerűen csak elkottyantotta, és, és nem azért, hogy megmert ezzel nem kavartak meg semmit, csak azt kavarták meg, azt a védekezést, amit eddig kialakítottak. Azt a fajta tagadást, amiben nem volt benne a nem, és nem volt benne az, az, az igen sem. Hát és azért, azért
0: emlékeztessük a hallgatókat, hogy ez egy olyan szoftver, amelyet 2018 előtt ugye az izraeli állam, a Hezbollah, és más bizonyítottan terrorista szervezet elleni küzdelemre fejlesztett ki, és csak államoknak adott el. Tehát nincs olyan, hogy a Himi-Humi Kft. Szabolcs-Szatmár megyéből megkereste, mert volt annyi pénze, és megvette ezt a szoftvert. Tehát, hogyha ez Magyarországra került, már pedig ugye a, az egész botrány kirobbanása óta az egészen bizonyosan kiderült, hogy sokan, több ember, ügyvéd, újságíró, fotós,
2: polgármester.
0: polgármester volt. A, a listán. Engem
3: még mindig az érdeke, hogy mit akartak ezzel megtudni, amit amúgy nem nagyon lehetne. Tehát, hogy már annyi információ van minden, mindenhol szinte minden elérhető, a Facebook látja az egész életünket, a Google minden tud a keresésénket, a kapcsolatainkon keresztül. Tehát nagyjából minden kiderült, most csak azért használták, mert megtehették, hogy ők ezt használhatják. És még ilyenünk én is van lámlátó. Mert hogy ennyire a
0: dolog, és egy általános a hatalomra jellemző paranoiának a tükre ez, amit látunk.
3: Saját embereiket akarták volna is. ezzel megtudni, hogy Azt milyen kapcsolatokat, meg, azért mert mást én egyszerűen nem tudok elképzelni még mi, mi az, amit nem tudom, hát látták, hogy tudják, hogy milyen korrupció feltáró ügyeken dolgoznak, mondjuk az új tehát hogy semmi olyan, szerintem nem volt, igazán nincs már rejtve semmi annyira minden látható mindenhol, hogy mi volt még az a plusztartalom, ami nekik ez nekik ez mindenképpen feltét. hogy komoly, ember
2: nem vízbe be a zsebében egy telefont egy bizalmas megbeszélésre, tehát azt most szerintem egy óvodás is tudja, hogyha valamit nagyon nem akarunk, hogy kiszivárogjunk, akkor jó messzire elrakjuk a telónkat. Nálam sincs itt.
0: Nálam itt van speciál, Nem, úgy, hogy, Nem
1: is fogják hallani ezt a beszélgetést, pedig azért csináljuk.
0: Hát a, ezzel együtt én azt gondolom, hogy, hogy ebben ez az igazán rémisztő, mert még vannak olyan telefonszámok, és szerintem ezt a kollégák, akik ennek az egész ügynek a felderítésén dolgoztak, nemzetközi együttműködésben, és akkor még jön hozzá ugye a Pandora Papers, ahol ahol már az üzleti disznóságok is kiderülnek, mert ez ez mondjuk nem siklunk át fölötte, de ez csak egy szimpla botrány, hogy mondjuk az ügyvédi kamara elnökét, meg meg oknyomozó újságírókat megfigyelnek, nem vonom meg a vállamat, meg nem akarom ezt kisebbíteni, mert ez önmagában is egy akkora botrány, hogy Nyugat-Európában ilyesmivel kormányok szoktak belebukni. De ez Magyarország, nem Nyugat-Európa. Na de az egész egész, Történetből azért olyasmi derül ki, és még mondom, még mindig vannak telefonszámok, amelyekről nem tudjuk, hogy kihez tartoznak, bár tipjeim talán még lennének. Hogy, hogy az egész bizalmatlanság, tehát ez az egész ördögi kör, hogy milyen lehet vajon az emögötti gondolkodás, milyen jelleme van egy olyan embernek, aki vezető pozícióban van, és így gondolkodik. Hát
1: pártállami gondolkodás, hogy fasiszta pártállami vagy kommunista pártállami azon lehet vitatkozni, Márki Zaj szerint fasiszta pártállami de pártállami gondolkodás. De hogy mit csinál azzal
3: az információval, most meg tud valamit, és akkor utána mi történt, Tehát, Amit amit anélkül is meg tud csinálni. Mondjuk zsarol. De bárkit el lehet lehetetleníteni, és egy perc alatt ma már Magyarországon. De mm-hmm. büské képzott, er.
2: Na jó, de hát mégiscsak Kína is valami miatt a totális megfigyelő rendszer kiépítésén fáradozik, pedig ott is meg lehet mindent tudni, és ott is mindenkinek van telefonja, szóval valószínűleg van ebben, valószínűleg rendszer szinten jobban át lehet tekinteni, talán hogy milyen fajta mozgások vannak, aki kivel barátkozik, és itt tovább, tehát valószínűleg valami ilyesmire alkalmas a hálózat elméleti Igen. Minden
1: Mindenesetre én a legsúlyosabbnak az összes eddig nyilvánosságra került név közül Asszódi Attilájét tartom hmm aki a paks kettő bővítésért hmm. felelős kormánybiztos és államtitkár volt. Azon kívül, hogy egy jó szakember, és aki a nyilvánosság előtt is érvelhető módon védte a paksi beruházást. És aztán egyszer csak leváltották, lehet, hogy éppen a lehallgatás nyomán Ezért. megtudott információk alapján. De akármit hallottak. Gyuri, bocsánat, elhiszette el el azt, hogy, hogy Asszúdi, Attila valamit? Nem, nem hiszem el. Azért mondom, hogy nem hiszem el, de most mondom, hogy lehet, hogy annak alapján. De ha valóban valami súlyos dolgot követett volna el, ami indokolhatta volna az ő megfigyelését, akkor nem megy el egyetemi tanárnak, vagy nem tudom, milyen vezetőjének, hanem akkor börtönben ül. Így. így. De semmi ilyen nem történt egyetlen olyan emberrel se, akiről tudjuk, hogy lehallgatták, megfigyelték. Vagyis ezek alaptalanok kellettek, hogy legyenek. Ha csak nem az történt, de biztos vagyok benne, hogy nem, hogy Asszódi Attila tárgyalt egy orosz tisztségviselővel, és az az orosz valamit nagyon akart megtudni arról az atomerőműről, amit ők terveztek és ők építenek (gül) nálunk, és ezért kémkedett a Attilánál. A Attila nem hagyta magát, nem adott ki semmit az égvilágon, ellenben nekünk védekeznünk kell az orosz behatolás ellen, de hát ez marhaság. Az egész úgy, ahogy van, csak valóban egy pártállami paranója, ami azt mutatja, hogy ez az állam mindent megtehet, és meg is tesz, és meg is szerzi hozzá a legkorszerűbb technikai eszközöket.
0: Azt gondolom, hogy nem mondok nagyon újat, hogyha... Megkockáztatom azt, hogy ennek az égvilágon semmi köze nincs a nemzetbiztonságához. Ennek az egész történetnek egyedül a vezérhez való hűség mérőfoka szempontjából van jelentősége, és akkor most mindegy, hogy ezt a szervezetet KGB-nek hívják, cia nek hívják, Szekuritátének hívják, vagy, vagy Mossadnak hívják. Ilyen szempontból akkor viszont ez, ez ugye egy, egy teljesen más történet. Mint amit itt hivatalosan, ugye Kósalajos beismerő vallomásának köszönhetően. Egyébként,
2: tudunk. még ha mondatot csak a szódia én magam mert ezt úgy fordítottam le, hogy ő a 2000-es évek közepén is már a térképen volt. Ő ugye akkor lett valamilyen kormány által megbízott, mondjuk valamelyik kormány idején ember, amikor volt egy üzemzavar a Paksi atomerőműbe, és akkor mint szakembert vagy nevezték oda ki. És tulajdonképpen azóta fönn van a térképen, de nem szemít a Fidesz bizalmi emberének. Mm. És én arra gondoltam, hogy lehet, hogy kettős kötődésűnek tartják, és a vezér iránti elkötelezettsége az egyedüli, ami miatt indokoltnak látták azt, hogy őt megfigyeljék, vagy lehallgassák.
0: Na, no, hát azért érdekes ez az elektronikus világ, ugye a miénk is itt a Klubrádióban, hiszen most már második hete tart ellenünk a, a, az elektronikus támadássorozat, ami miatt Ugye nem mi tehetünk róla, de a hallgatóktól megértést és türelmet és elnézést kell, hogy kérjek, hiszen folyamatos támadások alatt álltak azok a számítógépek, amelyeken keresztül hallgatható a klubrádió, amelyeken keresztül a Facebookra posztolunk, amelyeken keresztül az Instagramra vagy a YouTube-ra ki tudjuk tenni a beszélgetéseinket, és hát nagyon sokba kerül nekünk az, hogy a héten új szerverekre vándorolt a Klubrádió, de vajon mi állhat ennek a hátterében? Hiszen nem csak bennünket ért támadás, hanem a magyar sajtóban másokat is.
2: Meg hogy ez produktíve, mert szerintem kontraproduktív, még az is lehet, hogyha egy véletlen technikai zavarról lenne szó, akkor se si hiszi el nekik senki, tehát mindenki azt mondja, hogy zavarjuk szabad Európát, ugye, de amint erről beszél mindenki, erről szól a Facebook, hogy miért zavarják meg megint a klubrádiót, és miért lehetetlenítik el, elfordulhat, hogy ez végső soron valahol a javunkra is válik, vagy mit tudom én.
3: Amúgy az biztos, hogy azokat megtámadott lapok, azok most sokkal jobban maukat magukat ezek ellen. Tehát, hogyha máshogy nem, akkor erre jó volt, hogy most egy dupla páncélt még fölraktak magukra, ami hát nem áll. Az
0: állt. átlátszó is. Tapasztal? Kaptunk mi
3: is támadást, nekünk most már elég jó rendszerünk, úgyhogy azért le tudtuk hmm. pattintani, de például beszélgettünk a magyar hanggal, ők egyszerre 12 helyről kaptak támadást. De, no, szánsz egyszerűen, tehát, hogy azt kivédeni, úgyhogy ők is most nyilván így magasabb fokozatra kapcsoltak így. A saját védelmükkel kapcsolatban. Én, én, én az izőzítés nem értem. Miért pont most?
2: Ez a csak főpróba.
3: Igen. Nekem is ez fordult a fejemben, és begyakoroljuk, hogy mi hogy működik. Milyen
1: szép lenne a választások előtt egy héttel mindenki elhallgatna, nem? Mm, Hagyjunk az embereknek időt, egy kis nyugalmat, gondolkozzanak otthon, csendben, ne zavarjuk meg őket semmivel. De mondjuk
3: az első támadások azok az előválasztáskor voltak pont. Akkor mm. volt azt hiszem a 444 ellen, meg az előválasztáshu is akkor támadták meg. Tehát akkor kezdődött a sorozat igazából.
2: Igen, az első napja Igen. az előválasztás, Igen. ne? Így van. De
0: ha jól követtem, akkor például a Pestis rácok nevű...
3: Igen, sőt, talán még az orikót is, hogy nem is tudom. Tehát, hogy többeket... Tehát, hogy nem csak a függetlennek volt, ilyenek. Médiát, Tehát azt nem
0: tudom, hogy ez most csak a rendkedvéért, vagy álcázásként volt, és valójában a magukat baloldalinak, vagy liberálisnak, vagy szabadnak meghatározó médiumokat vették így a célpontként tűz alá. De hát nálunk az egész biztos, hogy a klubrádió esetében, miután nekünk egyed, egyes egyedül az internet a, a lételemünk, Ráadásul ugye az időzítés azért is furcsa, mert most lett vége a gyűjtési időszakunknak, és a hallgatókban az a benyomás keletkezett, hogy rossz adták Ennek a pénzt. pénzüket, hiszen nem tudják fogni a klubrádiót, amire eddig pénzt áldoztak. Miközben mi pedig, hát itt a kollégáim késő éjszakáigban voltak a klubrádióban minden áldott nap, és próbálták valahogy a rendszert lábra állítani. Most már az androidos alkalmazás kivételével állítólag a héten most már elkezdett működni, de az androidon, tehát aki olyan telefonon hallgatta idáig, azoktól elnézést kérünk, még egy kis időbe telik, amíg egy, egy új applikációt, egy bombabiztos applikációt sikerül kifejlesztenünk.
2: Na, a háborús <gül> kategóriáknak. is
0: kezd átvándorolni teljesen a magyar politikai Terminológiában. Kezd,
3: olyan ja, már mihatólt már. Földre
0: a a vírustámadásokat. Most már a belharc következik, vagy nem, nem is tudom, szóval, hogy még van. De már a
3: vírust már, nem
0: Igen, ilyen eszemen dolgokkal uh, foglalkozzak. És hát végezetül még egy érdekes hír volt, hogy vajon uh, mi lesz a városházával? Ezt, azt tudom, hogy ez... Ajánlatot teszünk rá. És oda költözik a klub. Rádió.
1: Na például így.
0: Már más nem is, de azt mindenképpen tapasztaltuk, hogy mint a forró krumplit dobálták egymásnak a városháza különféle vezetője ezt a témát. Több, mint meglepő volt. Végül annyi történt, hogy a vagyonkezelő vezetőjét menesztik. Vagy nem, menesztik. nem, fegyelmit kaptam. Vagy fegyelmit kapott. Mi van a háttérben? Ezt én
2: se értem, mert akármi is történt a városházán, volt eladási szándék, nem volt eladási szándék, van-e, nincsen, tulajdonképpen ebből ki lehetett volna jönni jól. Ehhez képest meg egymásra mutogattak, és leginkább nem beszéltek. Tehát elképesztő volt, hogy nem lehetett találni megszólalót azon a városházán, ahol elvileg azt ígérték, hogy mindenre lesz valamilyen magyarázat. Nem követődött el semmi. Nem történt egyelőre még fajta bűn, akármi is volt, el volna azt mondani.
1: Hát, mint ahogy az eladás se lett volna önmagában bűnni. az, igen. Mert éppen miért ne lehetne, de, de teljesen mindegy. Valószínűleg ez elő volt készítve, a karácsony megválasztása, az előválasztási győzelme. Előtt bekészítették ezt, hogy na van itt egy ügy, amivel őt bele... hogy egy Watergate-en be lehet politikai uh, újságíróval sározni, dolgunk és valószínűleg karácsonynak személyesen tényleg nem igen volt tudomás erről, különben nem ő lett volna az első, aki nagyon határozottan azt mondja, hogy na, hát ennek semmi alapja, az indexet többet nem olvasom, aztán lassan kiderült, hogy volt valahol lehetett valami, amikor ez szóba került, meg készülhetett egy ilyen tanulmány, de ha ez nem kerül komolyan az asztalra, akkor egy főpolgármester miért tudjon róla hogy aztán valakik eljátszottak-e azzal a gondolattal, hogy ebből bevétel is lehet, meg jól is kijelentünk belőle, anyagilag is, meg egyébként is, az egy másik kérdés, ez kellemetlen, és tényleg az a kellemetlen, hogy, hogy napról napra egy kicsit többet meg lehetett tudni róla, de hogyha véletlenül igaz lett volna az, és most függetlenül a tagadásától, ha véletlenül igaz lett volna az, hogy a városháza készítetett egy tervet, és megbízta a saját vagyonkezelőjét, hogy nézzük meg, el tudjuk-e adni a városhálát, és tudunk egy olcsó helyen, korszerű helyen dolgozni, akkor ezzel egyébként mi a baj? Nem, nem a saját zsebére adta volna a karácsony.
3: Engem inkább az aggaszt, én ezt egy kicsit tovább gondoltam, hogy nagyon sok önkormányzat kényszerül arra, hogy különböző ingatlanjaitól megváljon, és sokszor áron én, alul, vagy úgy. olyan áron, vagy úgy, hogy, hogy utána abból neki semmi haszna nem lesz, nem jön oda olyan cég, vagy ha mégis, mint amint települ azon az ingatlanon valami, nem tudom, turisztikai, akármi attrakció, abból neki vagy lesz bevétele, vagy nem, közben a lakosságnak ebből semmi nem jut, nem, nem ott fognak nyaralni. Tehát, hogy ez olyan rendszer szintű problémákhoz is vezethet, hogyha végignézzük, hogy milyen ingatlanok továbbnak, meg mennyiér, miket adnak át, mit veszel az állam különböző alap, állami alapítványok, hova kerülnek ezek, kinek a vagyonát gyarapítják a továbbiakban, mennyire kiürül az adott településnek a kasszája, mennyire nem lesz ingatlan vagyonos az területe, se semmilyen nem marad már, akkor láthatjuk, hogy kevés mondjuk a normatíva, ami oda megy, elveszik ugye tőlük a különböző adókat, ugye már a gépjárműadótól elkezdő, ami még éppen alakul, tehát hogy lehet, hogy ez most az egész egy, csak egy semmi. Igazából, De hát Egy biztosabban egy egyet
0: érthetünk, hogy, hogy ami a Városházát illeti, a hát kommunikációs szempontból ez olyan, mint a Gyurcsány film címe, tehát amit el lehetett rontani, azt el is rontottak rajta. Egyes alá, Úgyhogy ebben, ebben viszont egyet érthetünk. Önöknek én nagyon szépen köszönöm a türelmet, mert nektek az együttműködés hiszen itt volt Most a köszönöm. stúdióban Katus Esztel, az Áplázó munkatársa, Józsa Márta és Bolgár György, a hetes stúdió elkészítésében egyébként Priatel Bence és bíró Kristóf Technikus működött közre a szerkesztő Herskovics Eszter volt. Önök Hardi Mihályt hallották, köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk!
1: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti
0: politikai magazinját hallották.